0: Je luistert naar gestructureerde chaos. Een podcast over hoe het is om te leven met een visuele beperking. Hier is Sander van Merendonk. Daar zijn we weer. De maand is weer rond. Dus ook weer tijd voor een nieuwe episode, dacht ik zo een beetje. Deze maand was een maand die vooral in het teken stond van een hoop dingen doen. En vooral een drukke maand, iets weer dingen te doen. Maar dat zul je straks ook nog wel gaan horen... Het onderwerp van deze maand is lezen. Hoe kun je lezen als je blind les bent? Wat zijn daar de hulpmiddelen voor? Diensten. En hoe kun je dit beste regelen? Zodat je ook gewoon lekker kan blijven lezen. Want er is toch niks belangrijker vind ik zelf dan lezen. Want op deze manier kom je ook achter informatie die je nodig hebt. En het is daarnaast, naast het verschaffen van informatie, ook een manier om jezelf te kunnen ontspannen. Even lekker rustig gaan zitten met een boek erbij. Dat is altijd wel fijn. Tenminste, ik vind het fijn. En wat uh, jullie als luisteraar vinden, dat uh, weet ik niet precies. Dat mag je mij ook laten weten. Dat is altijd fijn en goed om iets van de luisteraar te horen, zou ik zo zeggen. Maar eerst beginnen we met het roeikje waar ben ik trots op. En dat is deze keer hetgeen dat ik weer op pad kan gaan. Weer overal naartoe kan gaan. Zoals bijvoorbeeld dat ik na een showdown toernooi ben geweest in Mol in België. Ik durf ook weer naar het buitenland te gaan. Maar goed, ik was al in het buitenland geweest. Want ik ben na vakantie, of op vakantie geweest in Leuven. Dat dicht in België. En dat was dus al een feit. Maar nu ben ik dus ook in Mol geweest. Een showdown toernooi. Daar zal ik later nog uitgebreid wat over gaan vertellen. Maar ik ben wel blij dat ik weer eruit durf te gaan. Weer op pad durf te gaan. En te ondernemen. Want... Dat doe ik het liefste. Want ik ben niet iemand die graag thuis zit. Of nou ja. Eén dag is prima. Maar na een paar dagen wil ik er toch wel weer uit. En dan is het niet fijn dat je bepaalde dingen hebt. Waardoor je afhankelijk bent. Of waardoor je niet je huis uit kunt. Zoals bijvoorbeeld dat je in het centrum woont. En er een of ander evenement is. Waardoor alles is afgesloten. En je niet op pad kan met de taxi of de bus. Maar goed. Ieder na de zijn voordeel, zijn wij als iemand ooit. En daar moeten we dan ook maar aan vast blijven houden, zou ik zo zeggen. Maar goed, dat even te zijn. dat is gewoon een mooi gegeven. Sander van Merendonk, gestructureerde chaos. Dan gaan we over naar het hoofdonderwerp van deze maand. En dat is lezen. Hoe heb ik leren lezen überhaupt? Hoe lees ik op dit moment? En wat zijn de diensten en services die ik hiervoor gebruik om te kunnen lezen? En naast ook een beetje kijken in wat lees ik dan op dit moment, wat vind ik zelf interessant om te lezen. Nou, allereerst heb ik gewoon leren lezen zoals een ziende. Toen ik in groep 3 zat, zag ik nog, ja, wat zal het zijn geweest? Zo'n 60 tot 40 procent. Wel in een koker. Dan moet je je voorstellen als een ja, wc rol denk ik toen nog. Een redelijk grote koker was toen ook nog. En daarmee kon ik dus ook redelijk goed nog zien. Wel met veel licht. Op de basisschool had ik een. Ja, Luciferlamp heette die toen. Het was een rode lamp. Kan ik me nog herinneren. En ik had ook een tafel met een opstaande rand. Die ik gebruikte om ja, goed te kunnen zitten. En ook het boek naar me toe te halen. Zodat ik in ieder geval het boek zo dichtbij kon halen. Dat ik het gewoon nog redelijk goed kon zien. En de letters uiteraard ook binnen de koker vielen. Die ik toen had. Zodat ik in ieder geval de letters gewoon scherp kon zien. Dus ik heb gewoon leren lezen. Zoals iedereen... Ik ben gewoon begonnen met een paar letters. De K, de I, de R. Volgens mij, als ik me goed herinner. Maar het is al even geleden. Hè? Ruim 20 jaar. Of al, als het niet eens. Uh, nog langer. Dus. Maar in ieder geval zo is het begonnen. Daarna ben ik uiteraard begonnen met begrijpend lezen. En zat al snel op AV niveau 7 op dat moment. Ondanks mijn visuele beperking uh, kon ik wel redelijk goed lezen. En daarnaast vond ik het ook leuk om te lezen... Want ik wilde gewoon dingen weten. Ik gok en vermoed dat ik toen al nieuwsgierig was. En meer wilde weten over de wereld. En dat soort dingen. Ik begon natuurlijk met boeken van Annie en Pris Daar heb ik veel aan gelezen. En ben ook heel veel voorgelezen. Door mijn ouders. Ik vind dat ook heel belangrijk bij de opvoeding. Dat kinderen worden voorgelezen. Dat ze ook bepaalde verhalen gewoon kennen. Dat hoort wat mij betreft toch een beetje bij de opvoeding. Dus dat wil ik jonge ouders ook zeker meegeven. Zeker in deze toch meer digitaal wordende wereld. Dat het toch belangrijk is dat kinderen... Van deze vertellingen en verhaals... Zoals op de hoogte zijn... Of worden gebracht. maar dat even terzijde. Nou goed, daarna ging ik... Kijken van, ja, wat vind ik dat interessant om te lezen. En toen begon het al snel met fantasy. Op De basisschool was dat nog. Dat las ik toen allemaal nog... Gewoon... Uh, zwaar druk in ieder geval. Uh, gewoon normale boeken met gewoon normale letters. Op de manier die ik toen al vertelde, maar... Op een gegeven moment kwam toch de omslag dat ik minder ging zien. Zoals eerder al verteld was dat in mijn puberteit. Rond mijn zestiende mocht je meer over willen horen... luister dan ook vooral even aflevering 1 terug... waarin ik mezelf voorstel en ik wat meer over mijn visuele beperking vertel. Maar goed, in ieder geval, toen ging ik dus minder zien... waardoor ik ook een loop kreeg. En toen was het minder handig om zwart te blijven lezen... want dat was toen zo vermoeiend dus moest ik een andere manier gaan zoeken gelukkig bij ongeluk was dat ik daarvoor al bekend was geraakt met deze manier van nieuw lezen en dat was namelijk het luisterboek en deze boeken was ik tegengekomen bij de slechte, ik vond daar heel toevallig het luisterboek van Harry Potter deel 1 en die heb ik toen ook gekocht bij de slechte, er was een winkel die toen ook nog in Nijmegen zat, die is daar nu al weer een tijdje weg, maar daar heb ik toen dat luisterboek gekocht, een paar cd's en ik ben toen gaan luisteren ja, dat boeide me. Zoals die man, Jan Meng, by the way, die vertelt het. Stemmetjes typisch kan doen. Ik was gelijk geboeid en gegrepen door het verhaal. En ik kon het ook gelijk gebruiken... tijdens mijn vakantieritten naar... Uh, verre orde, laat maar zeggen. Dus dat was ook gelijk een bijkomend voordeel. Dat ik gewoon rustig in de auto kon zitten... met gebrande cd's. <laughs> dat is uh, natuurlijk nooit goed. Maar in ieder geval... Uh, als ik ze kwijtraak, had ik in ieder geval nog... Uh, het origineel. Dus zo deed ik dat altijd. En die stopte ik toen... In een Discman. Ik zal even uitleggen wat het precies is een Discman. Want tegenwoordig worden ook die niet meer gebruikt. Verteld wordt het bijna helemaal. Maar goed. Zo oud ben ik nou ook weer niet. Maar ik zal even kort uitleggen wat een Discman precies is. Apparaat. Het was een beetje achter denk ik. Of rond. Met een display erop. Waarop je kon zien hoe ver je nog was. Welke track het was en dergelijke. Je opende deze aan de voorkant. Zoals een schijfje waarmee je, je opende. En daar... Kon je dan ook de CD instoppen om af te luisteren? Je had hiervoor een wel wat batterijen nodig. 2AA-batterijen. Die je ook echt in moest stoppen. Ik denk dat dit ook wel de voorop is van de iPod. Dat die daarna is gekomen. Want daar kon je ook uh, boeken op luisteren. Die moest je moest natuurlijk dan wel uh, op een andere manier erop zetten. Maar goed, ik heb hier geen ervaring mee. Maar ik denk dat het wel de opvolger is van de Discman. Maar goed, zo luister ik dus boeken in de auto. En naarmate van tijd moest ik dus ook meer boeken gaan luisteren. Omdat lezen gewoon geen optie meer was. Het was zo vermoeiend. Dat uh, je moest accepteren dat je een andere manier moest gaan zoeken. Om toch aan uh, te kunnen lezen. Te blijven lezen ook. Maar ook te kunnen genieten van een leuk boek. Of een tof boek. Nou wat is in mijn geval een tof of leuk boek? Ik lees vooral trillers en fantasy. Trillers omdat je dan gegroeid blijft. Je wilt in mijn geval weten hoe het afloopt... wie het heeft gedaan. En dat soort dingen. En ook de omstandigheden. Ook lees ik fantasies, zoals ik al zei. En dat is denk ik ja toch meer om de wereld... en de zorgen van alle dag toch een beetje te kunnen vergeten. Dat soort van escapisme... wat ik ook heb als ik in het pretpark rondloop. Dat ik even niet meer denk aan de source, met mijn beperking maar gewoon even... in die totaal andere wereld ben... me begeef. En me ook dat kan voorstellen... Alleen bij fantasy, het meeste daarbij... maar ook bij andere boeken, is het probleem meer, vind ik... als ze er een film van maken. Want dan gaat helemaal fantasy aan diggelen. En dat vind ik altijd een beetje irritant. Of ja, dan kleuren ze het vaak zo in... dat je, als je het boek daarna nog een keer leest... niet dat je ervaringen hebt, maar... ik kan me in ieder geval voorstellen dat je dan niet meer de dingen zelf gaat inkleuren... maar gelijk aan de beelden denkt. Zeker als je heel erg visueel ingesteld bent. Nou valt het bij mij op zich nog wel meer. Mijn geheugen werkt meer fotografisch. Dus misschien is dat wat anders. Maar in ieder geval... Uh, ik daar geen hinder in geval, moet ik zeggen. Dus dat, uh, dat is dan je pluspunt. Dat valt op zich wel mee. En de, de laatste stap van lezen... want ik lees nu weer zelf... is het braille schrift uiteraard... Hier ben ik mee begonnen tijdens mijn revalidatie op het LOWERF in 2013. En met braaien ben ik begonnen net zoals eigenlijk weer in groep 3. Dus weer met woordjes, zinnen en dergelijke. Mocht je meer willen weten over braaien, luister dan ook aflevering 13. Waarin ik uitgebreid uitleg geef over braaien, hoe ik het heb geleerd. En mocht je meer willen weten over het LOWERF, nog een disclaimer. Luister dan aflevering 27, dacht ik. ...waarin ik inga over mijn revalidatie al daar... ...en wat ik daar allemaal heb geleerd... ...en wat ik eraan heb gehad. Want dat is niet mis, dat is best wel veel. Ik ben zo best wel dankbaar... ...dat ik het allemaal heb mogen leren daar... ...en daar ben geweest. Daar heb ik nog geen moment spijt van op dit moment. Nee, dat denk ik niet. Zo heb ik dus leren lezen. En dat uh, vind ik wel fijn. Of nou fijn is misschien niet de juiste woord... maar. Ik vind het altijd ontspannend om te lezen. Je moet er wel de tijd voor nemen. Als je te haastig bent, dan kun je niet echt een rustig moment pakken om te lezen. Nou denk je van... Hoe kun je dan lezen als je slechtziend of blind bent? Wat zijn dan de tips? Maar ik heb er al een aantal genoemd. Als je slechtziend bent, kun je bijvoorbeeld kijken naar... Een boek met grote letters. Of met goed contrast tussen het papier en de letters. Dus pak dan een boek met zwarte letters... En een witte achtergrond. Dat leest dan toch het fijnste qua contrast. En groot de letters, uiteraard. Maar dat hangt ook een beetje af van de visuele beperking die je hebt. Want dat is bij iedereen toch anders, kan ik me zo voorstellen. Daarnaast bestaan er uiteraard de al genoemde luisterboeken. Die je kan bestellen en kan streamen. Dan zal ik zo meteen nog even wat verder op ingaan hoe dat precies werkt. En wat de mogelijkheden hierbij zijn. En als laatste. Net ook al even kort genoemd is het natuurlijk het Braille-schrift. De Braille-boeken die je kan bestellen. En deze bestel je dan bij een bibliotheek uiteraard. Want dat kan ook niet zomaar. Dan gaat het over de bibliotheek passend lezen. Hiervoor kun je een abonnement afsluiten per jaar. En dit abonnement kost zo'n 30 euro ruim. Dus dat vind ik niet echt prijzig. Zeker als je kijkt wat je er allemaal voor kan krijgen. En voor kan lezen. Want dan heb ik het niet alleen voor het lezen van boeken. Maar ook tijdschriften. brailleboeken uiteraard. Relief dingen. Dus als je dingen wil hebben in relief. Zodat je gewoon kan voelen. Bijvoorbeeld een gebouw. Of een omgeving. Dan kunnen ze dit ook voor je produceren. En dan krijg je het ook gewoon thuis. Wordt ook op scholen gebruikt bij biologie. Of aardrijkskunde. Heel handig vind ik het zelf. En daarnaast hebben ze ook nog wat andere dingen. Maar die ben ik even kwijt. Wat hiervoor wel geldt, is dat je een leesbeperking moet hebben. Maar dit is natuurlijk een heel ruim begrip. Dit kan ook zijn dat je dyslectisch bent. Of wat anders. Ik kom er nou even zo snel niet op wat dan de rest nog is. Maar in ieder geval, het is een hele hoop. Mocht je het willen weten, kijk gewoon even op hun website. Dat is passendlezen.nl Overigens vind ik deze site niet super toegankelijk. Maar dat even terzijde. Ook hebben ze sinds kort een nieuwe App, dat is de passend lezen app. Deze kun je downloaden uit de Play Store of de App Store. Uiteraard moet je dan wel een abonnement hebben en een account, je moet lid zijn van de bibliotheek, want anders kun je er niks mee. En dan kun je gewoon de boeken streamen. Dus stel, uh, ik wil bijvoorbeeld Puk van de PetVet lenen, dan ga je gewoon naar de app, je opent de app, je gaat naar het zoekveld en je vult daarin en dan klik je op. Ik wil het boek binnenhalen of in ieder geval. Iets in die trant. Dat durf ik niet uit mijn hoofd te zeggen. Maar in ieder geval zo werkt het precies. Braaiboeken kun je daar ook bestellen. Maar die komen meestal per post binnen. En een simpel klein boek bestaat toch meestal uit een paar banden. Want je moet je voorstellen. Voor iedere zwarte bladzijde. Hebben ze toch meestal wel een bladzijde of drie in braille nodig. Dus dat zijn iets dikkere boeken. Maar goed... Dat geeft op zich niet. Dat is altijd wel fijn. Ik ben zelf... Geen, ja, geen gebruiker groot woord... maar ik lees mijn luisterboeken... niet... via uh, passend lezen. Of nou Je ja. snapt wat ik bedoel in ieder geval. Ik gebruik hiervoor een andere app. Dat is de dienst Storytel. Die hebben ook... een hele grote catalogus luisterboeken. Zowel in het Nederlands als in het Engels. Alleen de reden waarom... ik hier naartoe ben gegaan overgestapt ben is het feit dat ze hier gewoon wat betere stemmen hebben dus stemmenkwaliteit is iets beter vind ik zelf, want hier hebben ze ook de al eerder genoemde boeken ingesproken door Jan Meng dus dat was voor mij ook een reden om hier naartoe te gaan dan heb ik in ieder geval geen doubt dus van mezelf mee nodig om ze te kunnen lezen Mis tot nu toe nog wel de boeken die hij heeft ingesproken of ingelezen moet je eigenlijk zeggen van In de Baan van de Ring, die staan hier nog niet in wel in het Engels, maar nog niet door hem volgens mij. Ik heb er laatst nog niet meer naar gekeken. Maar de laatste keer dat ik er naar zocht waren ze nog niet. Maar goed. Het kan nog komen, je weet het niet. En anders heb ik ze zelf altijd nog in mijn eigen privé catalogus. Dus uh, ik kan ze nog gewoon lezen. Dat maakt ook niet uit. Maar even voor uh, jullie idee. Het is een vrij simpele toegankelijke app. Je kunt het gewoon openen. Uiteraard heb je hiervoor ook weer een account nodig. En het is niet gratis. Of ja, die gratis. De eerste 14 dagen zijn gratis. En daar moet je gaan betalen. Kosten uh, 12 euro per maand. Nou, zoals net al gezegd, je opent de app. Onderaan heb je vier tabbladen. Inspiratie. Hier uh, doen ze suggesties over de boeken die je zou kunnen le lezen. Ook van de genres die je zelf leuk vindt om te lezen. En de boeken die uh, ze zelf hebben geproduceerd. Ze produceren ook zelf boeken. Geen of dus ze die zelf schrijven, maar die zijn. Uh, ...van Storytel Original. Zo heette ze ook in de app. Dan heb je het zoeken. Hier kun je zoeken op verschillende dingen. Je kunt verschillende zoekdingen invoeren. Je kunt zoeken op schrijven, op titel... ...en volgens mij ook nog op voorlezen zelfs. Dus als je hebt, of in, ieder geval in mijn geval dus... ...graag een boek door Jan Meng voorgelezen wilt hebben... ...dan zoek je gewoon op Jan Meng. En dan krijg je alle boeken die hij heeft ingelezen... Dus dat uh, is wel handig op zich. Zo kun je vermijden dat je gewoon... irritante stemmen hebt bij je boeken. Want ik kan je vertellen dat leidt ontzettend af... als je een boek, een boek aan het lezen bent. Dat is zelfs uh, voor mij soms de reden... om juist een boek niet te lezen. Ook al vind ik het heel erg tof. Dan heb je naast nog een tabblad boekenplank. Daarin staan alle boeken die je op dat moment... op je boekenplank hebt gezet. Dus die je aan het lezen bent of wil gaan lezen. Of al uit hebt. Ik vergeet zelfs een beetje en soms mijn boeken te verwijderen. Maar in ieder geval, dat is nog het tabblad. En als laatste heb je je profiel. Daarboven staat dan de player met het boek wat je op dat moment aan het lezen bent. En dan heb je ook nog een aantal opties in de player zelf. Je kunt een slaaptamer invoeren als je een boek luistert. Ik doe dat altijd wel, omdat ik vaak een boek lees. Slash luister. Voor het slapen gaan. Dus dan zet ik hem vaak om een kwartiertje tot een half uur. Mocht je dan nog wakker zijn... ga ik nog wat verder. Maar in ieder geval... hoef ik op die manier niet zo ver terug te spoelen. Dat vind ik altijd wel fijn. Want anders... Uh, ik heb wel eens gehad dat ik gewoon twee uur moest terug spoelen... omdat ik gewoon in slaap was gevallen. Dus dat is niet zo chill. Maar goed. Dat is wel een handige optie. Daarnaast kun je nog scrollen in de inhoud. Dus als je weet van... Uh, ik ben bij overzicht 4 vier gebleven... kun je zo naar nou op zich vier. Je kunt de snelheid versnellen of vertragen... Dus als je je stem te traag vindt, kun je hem versnellen. Of als je hem te snel vindt, kun je hem verlangzamen. Of sowieso de afspeelsnelheid van de stem. Je kunt ook een bladwijzer aanmaken. Dus als je weet van, ik ben daar ongeveer gebleven, kun je dat ook invullen. En je kunt hem ook een kwartier terugspoelen. En ook nog vooruit. In ieder geval, dat zijn zo'n beetje de opties van de speler die je hebt. Dus zo zit de app een beetje in elkaar. En mocht je meer willen weten, ga dan gewoon even een kijkje nemen op de website. Dat is Storytel.com Storytel spel je als Simon, Theodor, Otto, Rudolf Y Theodor, Eduard, Lodek, Lodek .com. Dus dat is de site waar je meer informatie kan vinden over deze app. Het is een Zweedse, in ieder geval Scandinavische server volgens mij. Eventjes uit mijn hoofd gedaan, dus ik ga daar vooral een kijkje nemen... mocht je hier meer over willen weten. Dat is, uh, dat is wel fijn dat het kan. Dus even resumeren: je kunt prima lezen... als je slechts, slechts ziend tot blind bent. Leuk om er even overheen te struiken... in ieder geval. Dat dus. Dit kan door middel van... Goed letterboeken, luisterboeken... en brailleboeken... die je bij verschillende diensten... leveranciers kan bestellen... Dus ja, ik zou zeggen, blijf wel lezen. Want uh, daardoor krijg je toch vaak uh, de informatie tot je. Dat is altijd wel uh, belangrijk. Je moet overal een lezen. Dus het is altijd wel fijn dat je gewoon begrijpen kan blijven lezen. Mits de apps natuurlijk niet toegankelijk zijn. De, de podcast die orde op zaken stelt. En dat brengt me bij de digitale toegankelijkheid, die soms nog te wensen overlaat. Dat is voor onze doelgroep heel jammer soms waardoor we gewoon buitengesloten worden. Dat is niet handig in deze toch steeds meer digitaliserende samenleving. Dus moeten we proberen dit te voorkomen. En gewoon hier altijd voor aan de bel blijven trekken, vrees ik. Want we zijn met zo weinigen dat het toch altijd een ding zal blijven... dat we met de man en macht hiervoor moeten blijven vechten... dat we kunnen meedoen. Laatst was hierover ook een item in kassa... Dat het echt nog een drama is. Of nou drama valt misschien nog wel mee. Maar in ieder geval dat hier wel werk aan de winkel is. Wat dit punt betreft. En dat merk ik zelf soms ook. Bijvoorbeeld bij een app die ik gebruik om gezond te blijven leven. samen samengezond app. Daarvoor moet ik gewoon mijn spraak, voice-over. In mijn geval op mijn telefoon uitzetten. Want anders kan ik deze app niet activeren. En dan kan ik het dus ook niet gebruiken. Dus misschien binnenkort toch maar even weer eens contact opnemen... Met de leverancier maken. Of nou ja voor het eerst. Ik heb het nog nooit gedaan. Dus dat zullen we dan maar eens doen. Kijken of ze hier iets aan kunnen doen. Want vaak zijn ze wel goed meewerkend. willen ze wel zorgen voor een oplossing. Want ze willen graag dat iedereen hier gebruik van kan blijven maken. En dat lijkt me toch ook vooral de bedoeling van zo'n applicatie. Dus er is even werk aan de winkel. Voor heel de samenleving. doelgroep. Of nou ja, het is maar net hoe je het bekijkt. Wat ook bekeken moet worden is dat er geen obstakels op geleidelijnen blijven staan. En wat ik met obstakels bedoel, dat is heel breed. Want er kunnen koffers zijn, tassen, personen, reclame worden, you name it. Het kan heel veel zijn. Dus probeer daar samen op te letten dat er geen dingen op de geleidelijnen staan. En mocht je dit toch zien of opmerken, geef het ook even aan tegen de persoon... Van de spullen zijn, of de persoon die zelf op deze lijn staat. En mag je nog wat kunnen zien of het kunnen doen? Vraag het. Of anders probeer even heel subtiel op de voet van diegene te tikken. Dan kan deze er misschien ook wat aan doen. Dus zo kun je toch samen ervoor zorgen dat de blinde medemens gebruik kan blijven maken van deze mooie lijnen. Want ja, we hebben ze gewoon nodig om onze weg te kunnen vinden met je stok. Tenzij je natuurlijk met een geleiderhond loopt. Want die maakt geen gebruik van de geleidelijnen. Die maakt juist gebruik van alles waar die kan lopen. Alleen dan komen we gelijk weer een ander punt tegen. Met dit mooie viervoetige hulpmiddel. En dat is namelijk dat ze toch nog veelvuldig worden afgeleid. Geaard, gevoerd en dergelijke. En dit is gewoon niet de bedoeling. Dus probeer dit ook te voorkomen. De ander erop te wijzen. En als gebruiker kun je er natuurlijk ook wat aan doen. Dat zijn de dingen wat dit betreft. En wat hier een beetje mee samenhangt is de weigering. Officieel mag dit natuurlijk niet meer. Het is in strijd met het VN-verdrag voor de rechten van de mens. Wat ook geratificeerd gerat is. In ieder geval, het is goedgekeurd door de Nederlandse overheid. Dus je mag de weigeraar er ook op aanspreken dat het eigenlijk niet mag. Maar toch gebeurt het nog regelmatig en... Uh... Ja, dat is ook niet de bedoeling. Dus uh, hier moet we ook voor blijven strijden dat dit gewoon uh, goed gaat, goed gebeurt en niet meer voorkomt. Daarnaast wat ik zelf nog wel meemaak, of meemaak in ieder geval, uh, dat verkeer doorrijdt als je wil oversteken. Het gaat zo maar net goed. Ik zie natuurlijk niet heel veel meer, maar uh, wat ik dan net zie, en misschien is het ook een schrikreactie van mezelf, dat er net een auto voor me lang schiet. Misschien heeft deze mezelf al wel gewoon geschied, Maar ik heb het gewoon zelf niet in de gaten. Dus dan uh, gebeurt het uh, onbewust misschien. En dan... Uh, ja, ik moet gewoon goed mijn stok aangeven. Dat ik aan het oversteken ben. Gewoon een paar seconden wachten. En dan een oversteken. Dan, uh, dan komt het goed. Maar in principe zijn auto's ook verplicht om te stoppen voor een, een stok die omhoog gestoken wordt. Maar dat, dat doen ze toch ook helaas niet. Dus dat is een beetje jammer. Dus ook daar uh, moeten we toch actie in blijven voeren, campagne voor blijven doen en dergelijke. Dat is uh, soms een beetje jammer, maar het is gewoon uh, zoals het is. En dat uh, is gewoon een punt. Een ander punt wat we nu tegenkomen op dit moment, is natuurlijk sowieso in heel de samenleving een ontzettend groot personeelstekort. En ook wij als blinden, slashzienden, gaan hier uh, natuurlijk mee te maken krijgen. Dat kan ook haast niet anders. En dat punt heeft dan vooral betrekking op het treinreizen, of in ieder geval het personeel wat die treinen moet laten rijden. En de taxichauffeurs, die we ook nodig hebben voor bepaalde vervoersvoorzieningen die we gebruiken. Nou, eerst even een korte uitleg: wat is verlies überhaupt? Verlies is een vervoersvoorziening voor mensen met een beperking. Want volgens mij kunnen veel meer mensen er gebruik van maken dan alleen blinden sessien. Dus en deze voersvoorziening kun je gebruiken als je een verdere lange reis gaat maken dan 25 kilometer. Want hiervoor dien je de regeltaxi te gebruiken. En voor deze voersvoorziening zijn er drie varianten. Basis, dus van taxi van deur tot deur. Met de taxi van deur tot deur. Je hebt een valies vrij. Dan ga je met de taxi naar een treinstation... Reis reisje met de trein. En pak je daar weer een taxi. En als laatste heb je verliesbegeleid. En dan word je helemaal tijdens de reis begeleid. Dat werkt op zich ook wel prima. En je hebt per jaar een kilometerbudget van 700. Dus dat is niet echt veel. Als je alles alleen maar met de taxi moet doen van deur tot duur. Vandaar ook die twee andere vormen. Maar goed. Dan nog vind ik het steeds weinig. Zeker als je nog bijkomende beperkingen hebt. Maar goed, laten we het daar niet over hebben. En naast deze 700 kilometer... heb je ook nog een groter budget... voor meer dan 2000 kilometer. Maar daar kom je heel moeilijk voor in aanmerking. Dat vind ik soms een beetje stuitend. Maar goed, het is wat dit is. Zullen we het wel terecht doen? Maar goed, laten we die discussie... even buiten beschouwing houden. Nou goed, wat is er nu aan de hand... door het nijpende personeelstekort... in de taxibranche... Dat is uiteraard dat er ook minder chauffeurs beschikbaar zijn voor deze ritten. Hiervoor hebben ze tijdelijke maatregelen afgekondigd die vanaf 11 juli, 11 juni, de N van Nico, gaan of al gelden, want deze datum is al gepasseerd. Dus even voor duidelijk, vanaf 11 juni gaan deze maatregelen gelden tot en met 11 augustus. En dan gaan ze weer bekijken samen met het ministerie van VWS. ...of deze maatregelen verlengd moeten worden... ...en dergelijk, hoe het in ieder geval verder gaat. Nou, wat zijn nu de tijdelijke maatregelen? Dat is één. Als je wil reizen van maandag tot en met donderdag... ...dien je zowel de heen als terugrit... ...een dag van tevoren te bestellen. Mocht je nou willen reizen in de weekend... ...dus van vrijdag tot en met zondag... ...dien je de heen zowel terugreis... ...twee dagen van tevoren te bestellen... Dus je kunt minder spontaan op pad. Nou goed, voor mij is dit niet echt een probleem. Want de dingen die ik met verlies doen, staan meestal ver van tevoren al vast. Dus ja, ik vind het niet echt een probleem. En daarnaast hebben ze ook gewaarschuwd voor lange wachttijden aan de telefoon. Nou goed, dan zou je zeggen: dan boek je toch makkelijk online. Maar dat is haast niet te doen. Dit is een best ontoegankelijke website. Dus dat is ook lastig. Maar goed. Voor mij zijn dit minder problematische dingen. Omdat ik toch niet echt fan ben van de taxi. Ik gebruik het alleen als ik moe ben. Of om energie te besparen. Maar meestal kies ik toch voor om met OV te reizen. Omdat ik dat toch meer zelfstandigheid bewaren En ook iets meer zelfstandigheid kan innemen dan met een taxi. Dus ja, blijf het volgen. Je hoort uiteraard hoe dit gaat aflopen. Zelfs vervolgd wordt. Daarnaast... In het verlengde hiervan is dat er ook iets is aangekondigd. Het gaat er even duren, maar de verkoop is al in volle gang. Dat is namelijk de CISO beurs, de beurs voor mensen met een visuele beperking. Hiervoor kun je al kaarten boeken. Dit is een beurs die over alles gaat wat je maar kunt bedenken van een visuele beperking. Vooral veel hulpmiddelen, workshops, maar ook stands van geleide onderscholen, hobby's. Heel, heel erg breed. En die zijn meestal allemaal hier vertegenwoordigd. Zoals gezegd, je kunt wel kaarten boeken. Kijk hiervoor gewoon op de website. Of google even naar CISO beurs. En dan vind je het wel. En deze wordt trouwens gehouden op 30 september en 1 oktober aanstaande. In de Beatrix Univouw. In de buurt van de jaarbeurs in Utrecht. Dus ook prima te bereiken met het openbaar voer. Dat is wel, wel zo handig voor de doelgroep. Als je een beurs organiseert voor de doelgroep. Zorg er dan ook voor dat de, de meest belangrijke klant. de doelgroep. Er gewoon kan komen. Zou ik zo zeggen. Dus dat is allemaal wel fijn. Nou dit was het weer even voor deze keer. Mocht je graag willen reageren. Dan kan het natuurlijk altijd. Dit kan door een mail te sturen naar info. apenstaartje. Gestructureerde. koppersteepje Chaos.nl ...of door contactformulieren in te vullen op de website. Mocht je nou via een podcast-app willen luisteren... ...kan dat via alle bekende platforms... ...Spotify, Apple Podcast, Google, Stitcher en dergelijke. Er zijn er zoveel tegenwoordig dat ik ze niet helemaal uit mijn hoofd weet... ...maar we zijn op de meeste wel gewoon te vinden. Zoek gewoon even naar gestructureerde chaos... ...en dan vind je de show vanzelf wel. Op twee van deze platforms kun je ook een review achterlaten... Dat is dan uiteraard op Apple Podcast en Spotify. Volgens mij geldt voor Spotify wel dat je een aantal shows moet luisteren voordat je een rating kan geven. Daar kun je alleen een cijfer geven. Op Apple Podcast kun je ook een bericht achterlaten. Dat kan gewoon daar. En daarnaast ook kun je me alvast voor wat input bezorgen, via wat mij input geven voor de volgende maand. Want volgende maand wil ik het gaan hebben over reizen met de trein... of openbaar vervoer. Wat kom je tegen? Wat zijn de struggles, hulpmiddelen... en wat moet ik vooral niet vergeten? Dit kun je best even sturen... slechts melden naar het al eerder genoemde e mailadres. Dat is denk ik het gewoon het handigste. Dan wens ik u nog een fijne maand en tot de volgende. Bedankt voor het luisteren naar deze aflevering van... Structureerde chaos. Niets missen van deze podcast... Abonneer je dan nu via de diverse platforms.